0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves, día eucarístico, 17 de marzo, día de San Patricio, felicidades especialmente, por supuesto, a los patricios y patricias, y a Irlanda, ahí donde tenemos también Radio María y una colaboradora nuestra que, que también allí es voluntaria. Pero hoy nos fijamos en este Evangelio, esta parábola de Jesús de Pulón y Lázaro, que todos podemos, por desgracia, ser ese hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, banqueteaba y a la puerta un mendigo y ni caso. Y eso nos puede ocurrir, estamos en nuestro pequeño mundo, ya tengo yo mis problemas y no me fijo en tantas personas pobres materialmente o psicológicamente, espiritualmente, tantas necesidades del mundo, tantos lugares donde están tanto sufriendo, y yo, bueno, bastante tengo con mis problemitas. Y sin embargo, es Jesús, ese mendigo Lázaro. Es Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me oye, abriré y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Es Jesús, estuve pobre, desnudo, estuve hambriento y no me diste de comer, no me diste de beber, o oh, sí, oh pero... Ahí estamos en nuestras cosas. Señor, haz un milagro. A ver, entonces la gente se convertirá. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque resucite un muerto, dice Abraham en esta parábola. Y es verdad, yo Lo he visto personas que, que en su vida han visto realmente milagros, pero bueno, luego uno se, se autoolvida de lo que no le interesa y, y no quiere realmente mantener esa, esa conversión a la que Dios le ha llamado. Bueno, pues pidamos la gracia de que nosotros sí abramos la puerta, que no nos encerremos en nuestros banquetes, en nuestro egocentrismo, en nuestra indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Desde luego no es indiferente a nosotros la Virgen, no lo es San José. A ellos nos estamos encomendando. Esta semana tiene, este sábado, la solemnidad de San José. Bueno, Marta, buenos días, si nos encomendamos a él, ¿verdad?
1: Sí, muy buenos días, padre, y a todos nuestros oyentes, por supuesto que nos encomendamos a San José.
0: Y este sábado celebramos esa solemnidad, y San José nos lleva de la mano a la Virgen María. La semana siguiente, la solemnidad de la Anunciación, que aquí va a ser completita. Recordamos ya que ese día, eh, por un lado, tradicionalmente se re renueva la consagración de todas las Radio Marías del mundo a la Virgen María, pero es que luego... Nos vamos a las 4 de la tarde, a donde empezó todo, a Nazaret, Rosario Mundial desde Nazaret.
1: Sí, así es. A las 4 de la tarde, hora peninsular, a las 3 en Canarias, vamos a rezar el Santo Rosario con la Familia Mundial de Radio María desde allí, desde Nazaret. La verdad que es que es una ocasión muy especial. A mí me... Vamos, yo estoy deseando que llegue ya el día 25.
0: <ríe> y si teníamos poco, pues acá nada más acabar el Rosario desde Nazaret, nos vamos a la Basílica de San Pedro, porque esa tradicional celebración penitencial que suele presidir el Papa en un viernes de Cuaresma este año tiene un momento muy muy especial ¿verdad?
1: Sí así es va a ser lo ha anunciado el Papa hace nada dos o tres días eh, que se va a hacer una consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia y de Ucrania la verdad que bueno yo es que estoy vamos emocionada con este momento
0: pues sí es lo mejor lo mejor que podemos hacer en estos momentos tan duros de ese terrible conflicto. Hay otros, ciertamente. Quizá ese pues se nos mete más por los ojos, lo tenemos más cerca y, en cualquier caso, pues a la Virgen María. Ponemos en su corazón todas estas circunstancias de tantas personas que sufren allí y también, como digo, en otros sitios, pero desde luego es un conflicto con una especial relevancia y que nos resuena mucho a todo lo que dijo la Virgen en Fátima. Por eso, Preparémonos, preparémonos desde ya, todos los días, una especial oración, preparémonos a renovar esa consagración al corazón de María, de cada uno de nosotros, y de la humanidad. Y bueno, y ahí lo hará el Papa mencionando especialmente estas dos naciones desgarradas ahora. Bueno, es la que está desgarrada en este momento, es Ucrania, que es la que es agredida, pero evidentemente no, no. No nos olvidemos de que hay muchos rusos que, que esto no les gusta nada, que están sufriendo, a fin de cuentas. Pues es realmente la misma la misma gente, que con todos los cambios de fronteras y tal, bueno, toda una historia que no es el momento. Pero pedimos por todos ellos, pedimos a la Virgen María que, que nos ayude a esa conversión. Esa conversión que vamos siguiendo sus pasos fue progresiva, tuvo momentos clave, pero fue lenta también la de San Ignacio de Loyola. Que seguimos, seguimos conociendo, seguimos entrando en su corazón para que lo que pasó hace ya 500 años, pues cada uno de nosotros también, cada uno de la manera que Dios quiera, se realice en nosotros, llamados a la conversión plena, llamados a seguir a Jesucristo. Ignacio de Loyola. Pues vamos a seguir leyendo lo que él le contó ya poco tiempo antes de morir a otro padre jesuita que enseguida lo escribía y así tenemos lo que llamamos la autobiografía. Recordemos que ya había salido de Loyola con ese deseo de, de santidad, de hacer penitencia por sus pecados y concretamente de llegar a Jerusalén, ser un peregrino totalmente no como nosotros, ahí en nuestro avioncito y con nuestro hotel y no sé cuántas estrellas, no, 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 no peregrino en pobreza, en confianza en la providencia, pero no corramos. De momento había salido con aquellos dos criados, con un hermano, todos lo va dejando y al final se queda solo y va camino de Montserrat y nos cuenta. Y en este camino le acaeció una cosa que será bueno Escribirse, para que se entienda cómo nuestro Señor se había con esta ánima que aún estaba ciega, aunque con grandes deseos de servirle en todo lo que conociese, y así determinaba de hacer grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer por sus pecados, sino a agradar y a placer a Dios. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, proponía de hacer la misma y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para arreglar ni medir estas virtudes, sino toda su intención era hacer de estas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria de Dios, sin mirar otra ninguna más particular circunstancia. Tenía tanto aborrecimiento a los pecados pasados y el deseo tan vivo de hacer cosas grandes por amor de Dios, que sin hacer juicios que sus pecados eran perdonados, todavía en las penitencias que emprendía a hacer, no se acordaba mucho de ellos». Bueno, pues en este largo párrafo hay muchas enseñanzas que ya sabéis que esto lo contamos no simplemente para que sepamos cómo fue históricamente, sino para aplicarlo a nuestra vida. Decíamos que en la conversión suele haber un momento clave para Íñigo fue esa convalecencia en Loyola, ese leer la vida de Cristo, de los santos y ese momento que tiene una visión de la Santísima Virgen con el niño Jesús, sí, hay momentos clave, pero normalmente la conversión no es cosa de un segundo, aunque haya algún momento especialmente significativo, es todo un proceso, porque que todo nuestro ser, pensamiento, afecto, voluntad, toda la psicología, todas las zonas más inconscientes, todo, pues sea movido, no por nuestras ideas, no por nuestros sentimientos y y pasiones sino por la gracia de Dios en definitiva por el Espíritu Santo eso no se hace en un día salvo aquella que ya es llena de gracia desde su concepción la Virgen María pues los demás es un proceso entonces ya Íñigo sí, estaba arrepentido de, de todos sus pecados quería hacer otra, otra forma de vida pero, claro, no tenía formación espiritual y lo que había leído pues eran esas vidas de los santos sobre todo santos bueno, caracterizados por una serie de penitencias, habían estado en el desierto, que, que apenas comían nada. Entonces, de momento, ese era su planteamiento, servir a Dios haciendo grandes penitencias. Pero, ojo, ya hay un dato que indica que algo iba al Señor, pues ya le iba enseñando. Dice, no tanto hacia las penitencias por satisfacer por sus pecados, sino por agradar a Dios. Esto es muy importante. ¿Cuál debe ser la clave de nuestra vida de santidad? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que más agrade al Señor de mi vida. No es lo que en sí mismo uno pueda considerar más perfecto. En sí mismo, ah, pues me voy a la cartuja, que es una vida muy dura. Bueno, ¿pero eso es lo que Dios quiere de ti? Ah, no sé. Sí. Pues tú tienes que hacer lo que Dios quiere de ti. Porque si a ti Dios lo que te pide no es irte a la cartuja ni irte misionero, sino casarte y ser misionero en tu casa, entonces no te vayas a eso otro. Cada uno tiene que ver. ¿Qué es lo que agrada a Dios de mi vida? Y eso, ¿cómo se sabe? Bueno, pues eso es el discernimiento. Hay que hacer oración, hay que pedir luz al Señor, pedir consejo, a veces hacer un buen retiro, unos ejercicios espirituales. San Ignacio poco a poco fue descubriendo cuál era el plan de Dios sobre su vida. Pero claro, al principio, pues iba dando un poco palos de ciego y luego se, se daría cuenta, ¿no? Ahora, eso sí, su deseo era muy grande, un fuego de amor cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, propone hacer la misma y aún más. Bueno, y aquí vemos otro detalle. Los santos, cada uno ha tenido su camino. Entonces hay una frase que decía San Francisco de Sales, que decía que hay cosas de los santos que son para admirar, pero no para imitar. Hombre, el conjunto de la vida de un santo, está canonizado, Dios nos lo propone para su imitación, pero no quiere decir que cada cosa que ha hecho cada santo, la tengamos que hacer todos. No, no, porque repito, cada uno tiene su camino. Dios no le pide a cada uno nada, de ninguna manera, a ninguno lo mismo. Todos somos únicos y repetibles. Todos tenemos vocación a la santidad, pero cada uno por un camino, por eso. Y, pues, claro, aquí se ve que todavía San Ignacio, pues eso, estaba todavía muy verdecito el pobre y pensaba... «Ah, pues si San Francisco hizo esa y decía, pues yo también la hago. Si el otro hacía que X horas, pues yo también». Bueno, Dios veía esa buena voluntad, Dios veía ese gran deseo, pero que quede claro que no es eso lo que tenemos que hacer. De ahí la conveniencia, sobre todo a los inicios de, de esa conversión de una vida espiritual, sería del consejero, del director espiritual. Claro, en este momento San Ignacio no lo tenía, ya cuando llegue a Montserrat, menos mal, ahí tendrá su confesor fijo que le irá educando. Pero de momento nos dice que se fijaba en esas cosas exteriores y no en cambio en las virtudes más importantes interiores, como la humildad, la caridad, la paciencia. Esto pasa mucho, ¿no? Una persona así se convierte, pues voy a hacer esto, lo otro, de más allá. Pero luego, oye, pues... En casa está un poquito insoportable, ¿no? Poca paciencia, poca caridad, dicen las cosas a lo bruto. A veces el que se convierte pues pretende que todo el mundo eh, vaya por el mismo camino, pero así, un poco a la fuerza, ¿no? Le falta esa discreción. Por eso, cada día, nadie diga, uy, yo ya llevo años en la iglesia, todo esto ya me lo sé. No, no, no. Cada día. Señor, ilumíname. Señor, muéstrame. ¿Qué paso debo dar en mi vida? Nunca estamos convertidos del todo. Muchas veces se nos mezcla esa autosuficiencia con cosas buenas y mira, pues es que esos otros que no van a la iglesia o que no hacen yo sí, o estoy comprometido con los pobres, no como esos fariseos que... Bueno, siempre esos juicios interiores son peligrosísimos. Por eso, corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Manso y humilde. Ahí tenemos a Íñigo de Loyola, con deseo de santidad, pero todavía poco formado espiritualmente. Bueno, Dios le iba educando. Dios no nos abandona. Pero pongamos de nuestra parte. Pidamos siempre luz y pongamos los medios que, que el Señor nos ofrece, aprovechémoslos. No vivimos en el desierto. Pues, ¿por qué no tener ese, ese consejero, ese confesor, ese director espiritual que te ayude, no a hacer lo que él quiera, sino entre los dos a buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la clave de nuestra santidad? Hacer lo que de mí ahora espera el Señor, lo que más agrade a Cristo. tenemos que hacer, pues es ir leyendo el Catecismo y pidiéndole al Señor que nos ilumine, que nos ayude a entender esta doctrina de la Iglesia para agradecer al Señor los sacramentos, ese bautismo, y a aquellos de vosotros que lo tenéis, que sería la inmensa mayoría, también dar gracias a Dios, pedir vivirlo bien, y a aquellos que quizá alguno haya que no esté bautizado, pues pedir al Señor esa luz de conocerlo y dar ese paso de seguir a Cristo pues por los caminos que él nos ha indicado. Hemos visto la introducción de lo que significan los sacramentos de la iniciación cristiana, luego un número que nos daba así una especie de definiciones descriptivas básicas de lo que es el sacramento del bautismo y luego tres números del 1214 al 1216 con nombres que se aplican a este sacramento cada uno de ellos pues que nos da algunos matices de en qué consiste. Vimos primero esa misma palabra, bautismo, que viene del verbo baptisein, es decir, bautizar, que significa sumergir, porque el bautismo nos sumerge en Cristo, nos introduce en él, y concretamente nos une a su misterio pascual. La inmersión bajo el agua es signo de el ser sepultados con Cristo, es decir, de morir al pecado, y todo lo que. Sea muerte del alma, de la vida espiritual, morir al pecado. El bautismo quita pecado original y aquellos que lo han recibido de adultos, todos los demás pecados. Y salir del agua representa la resurrección, una vida nueva. Otro nombre, baño de regeneración y renovación. Sí, porque significa nacer de nuevo. Lo que le dice Jesús a Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios, si no nace de lo alto, si no nace de nuevo. Tercer nombre que hemos visto, iluminación. Porque Cristo, que es la luz del mundo, ilumina con su palabra al que se convierte y le infunde esas virtudes teologales. La primera de ellas la fe, que es ver las cosas con los ojos de Dios. Así el bautizado ha sido iluminado y él mismo se convierte en luz. Una luz que refleja la luz verdadera, la luz de Dios, la luz eterna del Padre de la que procede el Hijo, Dios de Dios, luz de luz. Y esa luz eterna infinita hecha carne, que es Jesucristo, nos va iluminando a nosotros con ese símbolo del Firio Pascual que, del que se encienden las velas en el bautismo que tiene el catecúmeno, el neófito o sus padres padrinos. Y también lo renovamos, cuando renovamos las promesas bautismales, hacemos así en la vigilia pascual. Sí, el bautismo nos ilumina. Y veíamos que, bueno, estos son tres de los nombres, pero como el último número, el 1216, tenía una cita de San Gregorio nacionceno que señala otras palabras que indican matices de de este sacramento, como son don don, porque siempre es un regalo, que Dios nos hace gracia, una gracia que Dios hace incluso a los culpables, unción, es parte del rito bautismal, sí, una unción como se si ungía a sacerdotes, profetas y reyes, vestidura, porque nos reviste de Cristo, nos reviste de Cristo, veíamos esa, ese signo también de, de la luz, no solo en la vela, sino en la vestidura blanca, del neófito o del niño, sello, sello, porque nos marca con el carácter bautismal. Bueno, pues esto es lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora el siguiente apartado de esta exposición que nos va haciendo el catecismo sobre el bautismo se titula El bautismo en la economía de la salvación. Ya hemos dicho muchas veces, economía, es decir, el plan de Dios a lo largo de la historia, porque Dios, igual que decíamos que la conversión individual, no es una cosa instantánea, sino que hay un proceso. Pues también ha habido un largo proceso en la historia de la humanidad, en la cual pues se van dando esas etapas de la salvación. Dios. El primer acto de la salvación es crear el mundo, claro. Si no nos crea, pues ya lo demás ya no existiría. Esa creación esa elevación, ese preparar el, 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 digamos, el jardín para el ser humano, una vez que está preparado pues esa creación del hombre a su imagen y semejanza, y no solo creación, sino elevación. Esos primer, primeros hombres, que la biblia llama Adán lleva, reciben esa elevación a la vida divina, a la gracia de Dios, pero viene el primer fracaso, viene el pecado original, y entonces ya es salvación de una situación negativa, y todo eso pues mirando hacia un momento central de la historia, que va a ser el misterio pascual, la encarnación, pasión, muerte, resurrección, ascensión a la derecha del Padre y envío del Espíritu Santo por parte del Hijo Eterno de Dios. Momento central. Pero ese momento central se va a ir preparando a lo largo de los milenios. Por eso, toda esa etapa de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, para llegar luego a Cristo... Hablaremos ahí del bautismo de Cristo y luego a la prolongación de la obra de Cristo en la iglesia. Bueno, pues obviamente el primer apartado de esta economía de la salvación va a ser lo que titula aquí el catecismo las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Y es que no lo olvidemos, no lo olvidemos. Esta historia de la salvación, claro, a nosotros sobre todo nos... Ya sabemos que la cumbre y lo realmente decisivo es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero si eso ha sido tras una historia de preparación, esa historia no la olvidamos. La Iglesia siempre se remite a, a tener presente esa historia. Y por eso entre nuestra Biblia no, no hemos quitado el Antiguo Testamento. No, 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 no. no. Es fundamental. Y por eso en, las, en la liturgia, en la Santa Misa, pues hay una primera lectura que... Con, Muchísima frecuencia es del Antiguo Testamento. Por eso también vamos a ver cómo los sacramentos fueron prefigurados, fueron preparados en el Antiguo Testamento. Y eso nos viene bien, porque esa preparación, esas escenas, esos símbolos, todo lo que ahora vamos a ver, pues nos dan también matices que nos ayudan a valorar más lo que tenemos. Porque son formas de también de, de ir indicando qué iban a ser los sacramentos. Volviendo, como lo hemos hecho y, y haremos mucha frecuencia en estas exposiciones al manual de Monseñor José Rico Pavé sobre los sacramentos de la iniciación Cristiana, nos recuerda que sí, que los sacramentos son una novedad absoluta en el, en, en el plan de Dios, que solo se entiende desde Cristo, pero que no hay que olvidar que Jesucristo es el que había de venir. Esa expresión que aparece en muchos sitios, el anunciado por los profetas, el prefigurado en los justos del Antiguo Testamento. Y por eso, aunque los sacramentos pertenecen ya al Nuevo Testamento, sin embargo, pueden ser buscados, entre comillas, sus pistas, digámoslo así, en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos que indagar en lo antiguo lo que iba a ser absolutamente nuevo. Y esto, bueno, lo, ya cuando hace mucho empezamos a hablar de la interpretación de la Biblia pues ahí señalamos lo que se llama la tipología. ¿Qué es esto de la tipología? Pues que lo del Nuevo Testamento ha tenido sus tipos, sus prefiguraciones en el Antiguo. Los mismos autores del Nuevo Testamento muchas veces nos hacen referencia. Por ejemplo, San Mateo, como escribe su Evangelio para los judíos, muchas veces dice «Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, tal, tal, tal». Y otras veces no se hace esa referencia, pero claro, si uno conoce bien la Biblia, dice «Anda». Claro, esto, esto tiene que ver con lo que había, se había dicho hace siglos en tal texto, etc. Sí, el Antiguo Testamento nos ayuda a entender mucho mejor el Nuevo. Decía San Gregorio Magno que no hubo un solo justo del Antiguo Testamento que de alguna manera no fuera figura del Redentor, por ejemplo. Me viene a la mente, no, el profeta Jeremías, que el pobre recibió más palos, de todos, pues claro, era, era anuncio de, de la pasión de Cristo, de, del rechazo que, que tuvo Jeremías, pues señal de, del rechazo que Jesucristo iba a tener en esa misma ciudad donde tanto sufrió él, Jerusalén. Pero siempre en, siendo conscientes de que solo Cristo es la llave que nos ayuda a entender bien todo lo anterior. El caso es que la Iglesia siempre ha leído en sus celebraciones conjuntamente los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo pues, para preparar lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. ¿Recordáis? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4.4, el 4.4 de San Pablo. Gálatas 4.4, esa expresión plenitud de los tiempos, que significa que lo anterior alcanza su cumplimiento, que sólo se comprende plenamente lo anterior a la luz de Cristo. Pues bien, esto que vale para todo lo que es la obra del Señor, pues desde luego vale también para estos sacramentos de la iniciación cristiana, que son la primera participación sacramental en el misterio pascual de Cristo. Eso es algo radicalmente nuevo, inimaginable, que, que nadie podía imaginar cómo iba a ser, pero que luego una vez que ha ocurrido miras para atrás y dices, ah, claro, claro, ahora entiendo mejor aquel acontecimiento, aquella figura, aquella palabra del Antiguo Testamento. Vemos una concentración de toda la historia de la salvación, de muchos acontecimientos anteriores, pues aquí, ahora, en, en estos sacramentos de iniciación. Vemos cómo había sucesos e instituciones del pueblo de Israel que preparaban, que preparaban lo que iban a ser estos sacramentos. Vemos pues, una serie de, de temas, figuras o tipos que preparan los acontecimientos cristológicos que están en el origen de los sacramentos de iniciación, como obviamente el bautismo de Jesús o el bautismo de Juan, pero veremos enseguida cómo todo eso pues, iba siendo ya de alguna manera anticipado. Hay unos orígenes precristianos del bautismo en el pueblo de Israel. Claro, si elemento clave del bautismo es el agua, pues enseguida veremos cómo el agua estaba muy presente en todo el Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos a leer, Marta, ya el primer número de este apartado, el primer número del Catecismo. Eh, antes de seguir con esta reflexión, leemos este número, 1217, que nos recuerda cómo precisamente en la Vigilia Pascual, pues que se va a hacer un recuerdo de las grandes obras de Dios en toda la historia pues se bendice también el agua. Vamos a leerlo.
2: En
1: la liturgia de la Vigilia Pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo.
0: Y nos pone aquí pues, un fragmentito de esa oración en que se bendice el agua. Nos lo lees también.
1: Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo.
0: Y luego, pues, mucho más que, que luego iremos, iremos viendo. Vamos, vamos a quedarnos un momentito, pues, dando gracias a Dios. Toda historia y todo acontecimiento tiene una prehistoria, ese bautismo nuestro, pues, en el que hemos recibido esos dones maravillosos de la vida divina, de las virtudes teologales, de esa gracia de Dios. Participación de, de, de la vida filial, ese perdón de todos los pecados, esa renovación, esa iluminación, todo eso y mucho más, pues ha tenido toda una prehistoria que enseguida vamos a recordar y que esa agua significaba agua, signo de vida, agua, signo de limpieza. Pues vamos a dar gracias por ese bautismo que quizá pocas veces nos hemos parado a decir gracias, Señor, porque. Tú, a través de, de mi familia, a través de tales circunstancias, me regalaste todo esto inmerecidamente y tantas veces pues, no lo he valorado o no lo he vivido como debía. Vamos a dar gracias por el agua viva con esta composición de, del maestro eh, Marco Frisina. El agua viva, el agua viva del Espíritu Santo. la doctrina católica escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo fuente inagotable de vida eterna oíamos en italiano en esta composición, bueno pues vamos a ir viendo prefiguraciones del agua bautismal en el antiguo testamento que ya aparece en la creación, en los primeros versículos del Génesis. Luego tenemos la escena del arca de Noé. Dios salva a través de esa arca, de ese diluvio, dice San Pedro en su primera carta, primera de Pedro 3.20, que a través del arca unos pocos, ocho personas fueron salvadas a través del agua. Luego tenemos un momento importantísimo en la historia de Israel, el paso del Mar Rojo. Esa lectura siempre es de las que debe hacerse en la Vigilia Pascual, cuando Israel fue liberado de la persecución de Egipto, en ese paso del Mar Rojo. Nos recordará el catecismo que si el agua del manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, y por eso pudo ser también símbolo del misterio de la cruz. Y significa en este sentido, el bautismo, comunión con la muerte de Cristo. Esos israelitas parecía que iban a morir ahí y, sin embargo, ahí fueron salvados. Luego, el siguiente paso importante, el paso del Jordán. ¿Recordáis cuando llega Israel a la tierra prometida? Pues hay que atravesar el Jordán, pues también ahí hay un milagro no tan grande como el del paso del Mar Rojo, pero sí, sí, también el Jordán se detiene para que pueda atravesarlo Israel. Bueno, pues iremos viendo... Estas escenas, pero antes vamos a este manual de Monseñor Rico Pavés para preguntarnos un poquito, más aún más, incluso antes de estas escenas, pues por distintos, digamos, orígenes precristianos del bautismo en el pueblo de Israel. Y hay que tener presente que ya no solo en Israel, sino que esa idea de que el ser humano necesita ser purificado. Están todas las religiones, de una manera o de otra. Por eso siempre hay ritos de purificación. Y es que, claro, estas verdades, que en el cristianismo han quedado tan claras, porque son revelación de Dios, explícita y concreta, pero... El ser humano, de una manera u otra, las intuye. Todo el mundo se da cuenta que hay cosas en nosotros que no están bien. Y que uno pide ser liberado y ser perdonado. Claro, uno no conoce, no tiene nuestros sacramentos, pues hace lo que puede. Pero está siempre ese deseo, ese deseo de purificación en diversas religiones naturales. Bueno, pues... Muchos de estos ritos en el pueblo de Israel también van a estar presentes, evidentemente ya con una elevación que va dando la revelación que Dios va haciendo a través de los profetas, etc. Pero siempre con esa idea de santidad que se exige para formar parte del pueblo de Dios. Y como no somos santos, hay que ser purificados, purificados. Entonces, pues señala Monseñor Rico Pabés cómo en Israel pues, hay distintas purificaciones en esa tradición bíblica. ¿Recordáis que aparecen varias veces en los evangelios. pues que los, eh, los israelitas, y sobre todo, pues los así más observantes, fariseos, etcétera, que hay que lavarse las manos, que hay que tener distintas formas de. de, de limpieza. y esto viene del Levítico. En el Levítico hay una serie de indicaciones. Claro. una cosa es ese deseo de purificación y también que muchas de estas cosas se daban estas indicaciones por razones higiénicas, digámoslo así, porque Dios iba formando un pueblo en todos los sentidos y el problema siempre es que cuando algo que en sí mismo es bueno se absolutiza pues se caía en un ritualismo y esa práctica legalista de las purificaciones suscitó ya la reacción de los profetas, por ejemplo del profeta Ezequiel en su capítulo 36 que dice, mira, mira lo importante es un corazón y espíritu nuevos. Lo otro es un símbolo de ello. Por eso Jesús va a insistir en esto, que está muy bien lo exterior, solo si sí es símbolo de lo interior. Podríamos hablar de más, tra más tradiciones que hay, más leyes de purificación en la tradición rabínica. ¿Cómo se admitía también a los prosélitos? ¿Qué son los prosélitos? Pues eran los paganos, los no judíos pero que conocían al pueblo de Israel y querían pues participar de su religión entonces el pagano tenía unos, unos pasos también para la admisión fijaos que tenían una se hacía un examen en primer lugar pues ante tres personas que indagaban los motivos de la conversión de ese pagano que decía que quería ser del pueblo de Israel luego una catequesis había un proceso de de instrucción y terminado ese proceso pues un examen, a ver si este se había enterado. Y si todo iba bien, pues entonces ya unos ritos de admisión. La circuncisión, el baño, un baño y ofrecimiento de un sacrificio. Tenemos luego también ese grupo que se ha conocido de una manera especial a raíz de los descubrimientos de los documentos del Mar Muerto, allá por ya el lejano 1947, que llamamos los Esenios. Eran un grupo de personas especialmente comprometidas en, en la relación con Dios se consideraban como, como el resto un resto judío el verdadero Israel que, que se tomaban en serio la vida espiritual no entonces eh, no se entraba así como así en esta comunidad venía a ser como una comunidad monástica prácticamente en la que había un, un primer acto una pues esto una expresión de conversión un cambio radical de vida una toma de conciencia de, del mal cometido, se suponía como una iluminación divina y, y, y se alejaban del mundo para entrar en esa comunidad que vivía más bien en el desierto. Luego había algo así como lo que nosotros llamamos un postulantado, una especie de año de prueba. Un responsable examinaba la, las actitudes y aptitudes del, del candidato y si, y si era capaz de vivir una regla que tenía esta comunidad. Después, pues lo que llamaríamos un noviciado, ahora ya unos dos años y terminado este tiempo, se le volvía a examinar y era admitido o rechazado. Entonces, bueno, pues había una serie de reglas y había unos ritos de purificación, pero sobre todo tenían la certeza de que la purificación le iba a hacer Dios cuando llegase el Mesías, se preparaban a la venida del Mesías. Y esa purificación se dará solo a los que Dios ha elegido, que se llamaban a sí mismos hijos de la alianza. Bueno, pues llegamos, llegamos a Juan el Bautista. Entonces se pregunta Rico Pavés si el bautismo de los prosélitos y las indicaciones de la regla de Kunran, de esta comunidad de los esenios, pueden mm, considerarse como preorígenes del bautismo administrado por Juan Bautista. Y, pues, nos responde que lo primero no, los lo de los prosélitos no, porque realmente lo, lo que sabemos, esto que hemos comentado de los prosélitos, y los testimonios que tenemos son posteriores a Cristo. Pero, en cambio, las purificaciones del kunran sí, podemos considerarlas, pues, como una anticipación, como preorígenes del bautismo de Juan. Pues, contienen los elementos que vamos a ver en la predicación de Juan Bautista. Un anuncio, una llamada a la conversión y un prepararse a la venida del Señor. Claro, ellos esperaban, como hemos dicho, que la purificación verdadera iba a llegar cuando llegase el Mesías. Entonces, pues no sabían quién iba a ser el Mesías, pero se preparaban. Tenían pues estos pasos que luego Juan Bautista va a predicar. Bueno, pues vamos a ver ya eh, esta oración... Que antes, en el número que ha leído Marta, hemos leído un pequeño párrafo solo. Esta oración en la que se bendice el agua, eh, pero antes lo hemos visto, tal como viene en la vigilia pascual. Vamos a verla, en el ritual del bautismo de niños. Y aquí, esta oración, pues hace un resumen, un resumen de, de esa presencia del agua en la antigua alianza. Dice, oh Dios que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Aquí pues, una primera indicación simplemente de cómo Dios se ha servido de algo material que ha creado Él, que es el agua, para significar algo espiritual. Sigue. Oh Dios, cuyo espíritu, con mayúscula, en los orígenes del mundo, se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Esto hace alusión a uno de los primeros versículos del Génesis que al hablar de la creación, pues dice cómo el Espíritu de Dios, pues aleteaba sobre las aguas, una manera poética muy bella de expresar, pues cómo Dios iba a ir creando el mundo. Tercer párrafo, oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio, prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad Sí, sabemos que hay una corrupción general de la humanidad viene ese diluvio pero ese diluvio no es para, para una, que no quede nadie sino para renacer pues empezar de nuevo la humanidad se salvan unas personas en esa arca de la alianza, esa arca de Noé entonces una misma agua pone fin al pecado significado del bautismo como muerte del pecado y da origen a la santidad la misma agua es muerte del pecado y vida nueva empezar de nuevo siguiente párrafo oh Dios que pasar a pie en juto yo tengo que reconocer que durante años de jovencito decía que eso es de pie en juto pues a pie seco no que, que oh Dios que pasar a pie en juto por el mar rojo los israelitas no se mojaron no con, con el mar rojo Hiciste pasar a pie en Juto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Ese paso que hemos dicho antes tan importante, el paso del Mar Rojo. El Mar Rojo, pues ahí vemos la liberación. Dios nos libera de las esclavitudes al faraón de este mundo que es el demonio, las esclavitudes del pecado. El bautismo cada vez más vivido y profundizado, nos va liberando de todas las esclavitudes. Y así llegamos ya, momento cumbre. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí tenemos el bautismo de Jesús en el Jordán, cómo esa su humanidad fue ungida por el Espíritu Santo y cómo en la cruz sale agua de su costado junto con la sangre y cómo Jesús va a resucitar y una vez resucitado envía a sus discípulos a anunciar su doctrina y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. O Santo sea, Es de decir, a sumergirnos en la Santísima Trinidad. Pues después de estas oraciones, que como veis en unos parrafitos nos ha recordado momentos clave de la historia de la salvación, entonces ya viene la petición a Dios de, de bendecir esa agua. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. O sea, todo esto que hemos recordado que Dios ha ido haciendo en la historia, ahora te pedimos que ocurra con este niño que va a ser bautizado, que este niño reciba la vida nueva del Espíritu Santo y que se le que esta agua purifique, le purifique. En el caso del niño, pues solo tiene la situación de pecado original. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo, resuciten con él a la vida. Esa dimensión que decíamos antes, de que el pecado, por un lado, nos sumerge, nos sepulta con Cristo, que estuvo en un sepulcro, pero para resucitar con Él. Es una síntesis de, de esa historia de, de la salvación que, que Dios ha hecho pues teniendo presente el agua. Bueno, pues el primer paso, ya hemos dicho, eh, de, de presencia del agua en la historia de la salvación es la creación. Es la creación. Todo el cosmos, tal como lo expresa el Génesis, todo el cosmos nace de las aguas por la acción fecundante del Espíritu de Dios y a las órdenes de la palabra. Dijo Dios, hágase, y se hizo tal, se hizo cual. Y Dios crea ese paraíso, paraíso original, símbolo de la felicidad humana inicial. Y ese paraíso aparece bajo la imagen de una tierra fértil por la abundancia de agua. Lees el capítulo 2 del Génesis y luego pues viene esa escena en cambio ya triste de la corrupción de la humanidad que no le queda al señor más remedio que purificar esa humanidad con ese que eso que llamamos el diluvio universal vamos Marta a leer para terminar pues el, el número que nos habla de este paso de este paso de la creación y de la presencia del agua en los orígenes del mundo es el número 1218
1: desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella.
0: Y viene ese párrafo que hemos leído en la oración de bendición, pero léernoslo de nuevo, por favor.
1: Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar.
0: Así pues, que nos quede, nos quede hoy... Claro, esto. primero esa idea general, todo lo que el Señor nos ha regalado pues ya en, el, en su presencia entre nosotros, en su encarnación, en su predicación, en la institución de los sacramentos, iba teniendo todos esos anuncios, esas prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Y concretamente, estamos viendo como el elemento material principal que se usa en el bautismo, que es el agua, pues tenía muchos anticipos. El primero de ellos esta presencia del agua cuando se relata el primer paso de todo, que es la creación. Vamos, aunque vayamos justitos, pero ya por rematar este número, a ver que aquí el catecismo nos cita, que repasemos un número que, que vimos, pues eso, muy al principio de todo, cuando hablamos de, de la creación, el número 344, que habla de esta, de esta creación.
1: Existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo Creador y que todas están ordenadas a su gloria.
0: Esta idea nos la expresa el Catecismo a continuación, poniéndonos el famoso cántico de las criaturas. Y recordemos que en ese cántico dice, loado seas por toda criatura, mi Señor, en especial loado por el hermano Sol, que alumbra, que abre el día, que es bello en su esplendor, lleva por los cielos noticia de su autor. Pero a continuación, y por la hermana Agua... Preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde. Lo hago, mi Señor. Pues sí, lo hemos lo al Señor. La verdad es que como estamos acostumbrados a que tenemos las cosas, no las valoramos. Basta que haya una gran sequía y uno dice, o estés es un día muerto de sed y qué mejor que, que un, un buen trago de agua, ¿verdad? El regalo del agua. En muchos pueblos que lo pasan muy mal personas, casi siempre mujeres, que tienen que andarse no sé cuántos kilómetros para ir a por el agua. Demos gracias a Dios. El agua, el gran regalo, por la hermana agua, preciosa en su candor, lo ha dado mi Señor. Demos gracias al Señor. Y el otro número que nos sugiere el catecismo repasar es el 694. Ahí es cuando está hablando de símbolos del Espíritu Santo. Bueno, pues uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Vamos a terminar leyendo ese número.
1: El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que, después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero, bautizados en un solo espíritu, también hemos bebido de un solo Espíritu. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna.
0: Bueno, pues un número precioso, no lo olvidemos. El agua simboliza la vida nueva del Espíritu Santo. Pero no solo esa vida, sino al propio Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo. Por eso... Yo os aconsejo mucho esa preciosa oración, que no se sabe de quién es. Muchas veces se ha atribuido a San Ignacio de Loyola, pero es porque él la aconseja en los ejercicios espirituales. Me refiero al alma de Cristo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Sí, pidamos siempre ser lavados. Y no lo olvidéis, cuando vas a confesar, piensa que... Estás ahí, ante Cristo crucificado, y de ese corazón que tanto ha amado a los hombres, que tanto nos ama a cada uno, de ese corazón brota esa sangre, y agua, esa sangre ofrecida su vida por nuestro la redención de, de nuestra vida, y esa agua que nos limpia de nuestros pecados. Demos gracias a Dios por todo ello, nos quedamos bendiciendo al Señor, y si tenéis alguna consulta, pues es el momento. Tenemos muy poquito tiempo, pero quizá sí que podamos responder. ¿Tenemos alguna llamada, Marta?
1: Sí, así es. Nos ha llamado Ángeles de León y nos comenta que en un bautismo al bautizado no se le puso la vestidura blanca, que si eso es importante, nos pregunta.
0: No, no, no lo es. Hombre, todos los ritos están para algo, ¿no? Pero evidentemente una cosa son aquellos que son lo esencial, ¿no?, que hace eh, por lo que ocurre el sacramento, y otros son pues ya más... Pues bueno, símbolos que vienen bien para enseñarnos algo, pero que no es que realicen algo. Entonces lo esencial siempre es el agua y las pa o sea, ese, ese, ese ser bautizado, sea por inmersión, sea lo más frecuente, ¿no? Hoy día por efusión es echar el agua en la cabeza del niño o del adulto y las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego también tienen su importancia, aunque no son esenciales, las unciones la unción con el óleo de los catecúmenos y con el santo crisma. Lo demás no dejan de ser símbolos que expresan lo que realmente está ocurriendo. Y lo de la vestidura pues expresa, pues eso, como esa alma ha quedado limpia, llena de la gracia de Dios e iluminada por la luz de Cristo. Bueno, expresa lo que ha ocurrido, pero ha ocurrido. Por tanto, no es esencial, es simplemente pues es un símbolo, hombre, hay que hacer las cosas bien, sabiendo, pudiendo, si no hay prisa especial por una situación de urgencia, de, de peligro de muerte, etcétera, lo suyo es hacerlo. Pero vamos, que quede tranquilo, que no es en absoluto esencial y por tanto bautizado quedó ese ese niño. Muy bien, ángeles. Y a todos vosotros, cualquier duda no tengáis ningún reparo y si queréis dejar para el próximo día alguna, pues ya sabéis que en el correo catecismo @radiomaria.es pues luego las, las vamos respondiendo. Pues lo dejamos aquí, dando gracias a, al Señor, a la Santísima Trinidad. Dios nos ha adoptado, somos hijos en el Hijo, transformados por el Espíritu Santo. Y que no dejemos de encomendarnos a San José... Y a la Virgen María, en, este, en esta preparación de renovar nuestra consagración a la Virgen, a su corazón inmaculado, que haremos el día 25 de marzo, lo hacemos siempre en Radio María, y este año especialmente en unión con el Papa, pidiendo sobre todo por, por la paz en, en Ucrania. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.